0: Hallo und herzlich willkommen bei Letizias Motivationspodcast. Ich freue mich, dass du heute hier bist. Ich habe ein Thema mitgebracht, was dich vielleicht auch schon einmal beschäftigt hat. Es geht darum, ob wir eigentlich andere Menschen motivieren können. Hast du dir vielleicht auch schon mal die Frage gestellt, ob sowas überhaupt möglich ist? Kann man jemand anders außer sich selbst in irgendeiner Form zu einer Handlung bewegen, oder ist es etwas, was wir bleiben lassen können? Dieses Thema möchte ich heute mit dir beleuchten, damit du danach eine etwas klarere Meinung dazu hast und vielleicht auch die eine oder andere Idee bekommst, wie du jemanden aus deinem Freundeskreis, aus deinem Bekanntenkreis oder aus deinem beruflichen Umfeld vielleicht doch ein kleines bisschen motivieren kannst. Viel Spaß damit! Ich möchte mit dir drei Beispiele beleuchten, die aus meiner Sicht sehr gut dazu passen, um das Thema Motivation bei anderen Menschen etwas konkreter zu machen. Fangen wir einmal damit an, wenn sich jemand aus deinem Bekannten- oder Freundeskreis beruflich verändern möchte. Was könnte das ganz genau sein? Die Person möchte vielleicht eine neue Fähigkeit erlernen. Vielleicht ist es sogar so, dass die Person kündigen möchte um etwas ganz anderes zu machen. Oder die Person hat einfach eine grundsätzliche Unzufriedenheit mit der Arbeit und spürt, dass sie etwas anpassen, verändern, neu gestalten möchte. In diesem Fall empfehle ich dir eine Vorgehensweise wie folgt. Erstmal hör ganz genau zu, was das eigentliche Thema ist. Was bringt die Person dazu, sich über den aktuellen Job zu beschweren? Was möchte die Person ganz konkret ändern? Woher kommt die Unzufriedenheit? Und, wenn du Zeit und Ruhe dafür hast, erkundige dich durchaus auch einmal, was die Person bereits schon versucht hat, um selbst Änderungen hervorzurufen. Auf diese Weise wird dir das Thema und die Motivation der anderen Person etwas klarer Du wirst die richtigen Fragen stellen können und du wirst mit der Methodik des aktiven Zuhörens ein besseres Verständnis für das eigentliche Thema bekommen. Gerade Unzufriedenheit im Job kann unterschiedlichste Hintergründe haben. Vielleicht ist es ein Kollege, eine Kollegin, die deiner Bekannten das Leben schwer macht. Vielleicht sind es die Aufgaben, vielleicht gibt es eine Überforderung oder auch eine Unterforderung. Vielleicht ist die Person seit 20 Jahren im immergleichen Trott und braucht wieder mal eine neue Inspiration und möchte etwas verändern und gestalten. Finde heraus, woher diese berufliche Demotivation herkommt und dann bespreche mit der Person, welche möglichen Schritte aus ihrer Sicht denkbar sind, um eine Veränderung anzustoßen. Gibt es etwas, was die Person an Fachwissen benötigt, um sich weiterzuentwickeln? Gibt es eine Fähigkeit, ein neuer Wissensbereich, etwas, was die Person erlernen möchte, vielleicht auch muss, damit sie sich verändern kann? Und versuche mit ihr herauszufinden, was nötig wäre, um genau diese Veränderung hervorzurufen. Mit wem müsste die Person sich unterhalten? Wer verfügt über dieses Wissen? Wie kann man das Wissen vielleicht auf einem anderen Weg auch noch erlernen, wenn man jetzt niemanden im Freundes- oder Bekanntenkreis hat, der oder die das Thema weitergeben kann? Fehlt es vielleicht an einem beruflichen Netzwerk, was den richtigen Anstoß liefern kann? Du siehst, wenn es um den Bereich des Wissens geht, ob nun im Allgemeinen oder auch in einem konkreten Fachthema, kannst du mit einer anderen Person gedankliche Anstöße liefern, die sie einen Schritt weiterbringen. Natürlich geht es hierbei nicht darum, dass du dich dazu informierst. Initial geht es eigentlich darum, dass die andere Person daraus Anregungen ziehen kann und danach auch die Lust verspürt, etwas tiefer in das Thema hineinzugehen. Natürlich kann es sein, dass es dich selbst ein bisschen packt und du auch anfängst zu recherchieren. Das kann interessant sein und genau so etwas kann ja auch Anstöße liefern. Wichtig ist bei der Motivation eines anderen Menschen, dass du dich nicht zu intensiv in das Thema hineinbegibst, weil am Ende des Tages natürlich die andere Person sich dieses Thema vorknüpfen muss. Sie muss durchhalten können, nicht du. Das heißt aber nicht, dass du nicht mit einer eigenen Brille auf die Situation schauen kannst und sie durch diese Veränderung, durch diese Motivationsphase, in der natürlich Höhen und Tiefen mit dabei sind, begleiten kannst und eben auch als sogenannter Sparing-Partner beiseite stehst. Aus meiner Erfahrung heraus kann man eine berufliche Veränderung, gerade dann, wenn sie auf dem Thema Fachwissen beruht und eben dieses auch erlernt werden möchte, durchaus als außenstehende Person ein bisschen mitgestalten und mithelfen. Du wirst durch deine etwas andere Sicht vermutlich noch ganz neue Ideen haben, die du hineinbringen kannst. Sei allerdings auch nicht enttäuscht, falls sich dein Gegenüber nicht für diese Ideen entscheidet. Es geht ja darum, dass die andere Person motiviert wird. In diesem Fall geht es tatsächlich etwas weniger um dich selbst. Bleiben wir bei dem Beispiel und beleuchten eine andere Komponente. Angst. Was, wenn dein Gegenüber durchaus das Fachwissen hat, um eine berufliche Veränderung hervorzurufen, allerdings vor diesem Schritt Angst hat. Angst vor der Veränderung, Angst vor der Unsicherheit, Angst vor Reaktionen aus dem Umfeld. Auch hier ist es möglich, dass du etwas tiefer in das Thema hineingehst und die Angst konkretisierst. Vor was genau fürchtet sich die Person? Ist es eine Blamage in einem Bewerbungsgespräch? Ist es die Sorge davor, nach einem Job, in dem man 10, 15 Jahre alt war, dass man keinen neuen Start in einem anderen Job mehr schaffen kann, weil man vermeintlich nicht mehr die Kompetenz mitbringt, nochmal neu durchzustarten? Welche Sorge ist es, die dein Gegenüber quält? Was bereitet ihr vielleicht auch schlaflose Nächte und bringt sie in die Situation, dass sie sich selbst nicht dazu motivieren kann, diesen Schritt zu gehen. Im Umgang mit Angst ist aus meiner Sicht ein bisschen Vorsicht geboten. Es gibt zwei Bereiche. Es gibt diese initiale Angst vor einem neuen Schritt, bei der vielleicht der eine oder andere kleine Aktivator, eine kleine Hilfestellung durchaus die Angst nehmen kann, um die Person zu begleiten, um ihr auch dabei zu helfen, wieder ein bisschen mutiger zu sein. Das kannst du als Gegenüber begleiten und da bist du im Normalfall auch in der Lage, durch ein paar kleine Hilfestellungen durchaus der anderen Person zu zeigen, dass sie an sich selbst glauben darf. Wichtig ist beim Thema Angst, dass du dich nicht zu tief darin verzettelst, dass du nicht anfängst, die Themenstellungen und Aufgaben der Person zu übernehmen. Und falls dein Gegenüber vielleicht eine Angst entwickelt, bei der du das Gefühl hast, dass sie besser in Fachhände gehört, ist es auch der richtige Punkt, um eben dies wieder an die Person zu spiegeln. Ob das verbal ist oder nonverbal, obliegt natürlich deiner eigenen Entscheidung. Falls du dich selbst überfordert fühlst, die Angst zu begleiten, kannst du das kommunizieren und auf netten Wege sagen, dass du bei diesem Thema leider nicht weiterhelfen kannst, aber dass es vielleicht andere Personen gibt, die dies begleiten können. Ein kleiner ergänzender Tipp, du kannst, wenn du magst, mit der Person beleuchten, in welchen Situationen sie bereits Angstsituationen erfolgreich gemeistert hat. Wichtig ist hierbei, nicht zu tief in Angstszenarien hineinzugehen, die bereits Misserfolge mit sich bringen, das heißt Szenen immer und immer wieder durchspielen, in denen die Person vermeintlich versagt hat, sondern dass ihr euch gemeinsam im Gespräch darauf fokussiert und auch konzentriert, das zu beleuchten, was schon mal erfolgreich lief. Das heißt, ein Bewerbungsgespräch, das gut lief. Eine Situation, die einer Prüfung glich, die erfolgreich lief, weil die Person überzeugen konnte, weil sie mutig war, weil sie über ihren eigenen Schatten ein bisschen springen konnte und dadurch etwas erreicht hat, was sie sich vorgenommen hat. Geh nicht zu tief in den Fokus auf das Problem, sondern in den Fokus auf die Lösung auf das, was Gutes entstehen kann, auf das, was in der Vergangenheit erfolgreich lief und was vielleicht in der Zukunft ebenfalls wieder erfolgreich sein kann. Das dürfen durchaus ganz kleine Erfolge sein. Es muss hierbei nicht immer eine große Prüfung sein, sondern kleine Schritte, die die Person gut gemeistert hat. Vielleicht fällt ja auch dir etwas ein, was du ihr erzählen kannst, wo dir mal aufgefallen ist, wann die Person sich gut präsentiert hat und überzeugt von einem Thema war. Wie gehst du nun vor, wenn du eine Person begleitest, die kein Problem im Bereich des Wissens hat, die auch keine Angst davor hat, etwas anzupacken, die aber dir kommuniziert, dass sie einfach zu faul ist? eine Änderung hervorzurufen. Was kannst du hier machen? Aus meiner Sicht ist hier gar nicht so viel Call to Action an dich gefragt. Denn wenn sich die Person noch im Darüber-Nachdenken befindet, ob eine Änderung sinnvoll wäre, wenn sie sich sozusagen einfach nicht aufraffen kann, dann ist die Frage, ob du tatsächlich an diesem Punkt weiterhelfen kannst. Vielleicht hilft es der anderen Person und auch dir, wenn du durch ein Gespräch herausfindest, was die Person anstelle dessen, dass sie sich aufrafft, eine Veränderung hervorzurufen, was sie da dann macht. Du kannst dann auch herausfinden, durch die Tätigkeiten, die sie dir nennen wird, nach was sie sich somit in diesen Situationen sehnt. Macht die Person Sport? Sucht sie also Aktivität? Ist die Person jemand, die dann ein Buch liest, einen Film schaut? Sucht sie also Ruhe? Du kannst über die Handlungen, die sie anstelle dessen immer dann, wenn sie sich nicht zur Änderung aufraffen kann und in Anführungszeichen zu faul dazu ist, klären, was sie dort ganz genau macht und welches Bedürfnis sie dadurch auch befriedigt. Natürlich kannst du sie fragen, ob das eine ganz bewusste Entscheidung ist, ob sie sich ganz bewusst für beispielsweise spannende Aufregung beim Sport oder Entspannung mit Buch oder Film, ob sie genau diese zwei Sachen aktuell dringender benötigt, ob das ihr auch ein bisschen wichtiger ist. Ich persönlich bin mir manchmal beim Thema Faulheit nicht sicher, ob Faulheit der tatsächliche Grund ist. Selbstverständlich gibt es Menschen, die faul sind. Auf der anderen Seite kann die Faulheit natürlich auch ein Stellvertreter für etwas anderes sein. Das heißt, ein anderes Bedürfnis, das wichtiger ist oder auch manchmal versteckte Sorge oder auch das Wissen, das Wissen fehlt. Dann bist du aber wieder bei Punkt 1 oder 2, bei denen du durchaus als außenstehende Person mithelfen kannst. Wichtig ist für dich, tappe nicht in die Falle hinein, dass du als engagierte Person dich für jemand anders aktivierst, der dir die vielleicht zu dem Zeitpunkt noch nicht bereit dafür ist. Es muss von deinem Gegenüber kommen. Der erste Schritt, die erste kleine Handlung muss dein Gegenüber selbst schaffen können. Du bist eine Begleitung, du bist eine Unterstützung. Du kannst auch mal kritisch hinterfragen, du kannst aber den Schritt für die andere Person nicht gehen. Ähnliche Erfahrungen habe ich übrigens auch in anderen Bereichen als im beruflichen Umfeld gemacht. Wenn sich jemand für das Thema Sport motivieren möchte, kannst du ebenfalls relativ ähnlich vorgehen. Wenn es an Wissen mangelt, an Wissen darüber, was sportlich alles möglich wäre, kannst du selbst mit deinem Wissen, mit deinem Input neue Inspiration hereinbringen. Du kannst vielleicht mit deinem Netzwerk Kontakte verknüpfen und dadurch eben auch hilfreich sein, dass du zwei Menschen miteinander verbindest, die vielleicht ein gemeinsames sportliches Interesse haben? Du kannst bei Angst vor dem Anfang wieder mit Sport anzufangen, vor einer Blamage einen neuen Kurs auszuprobieren und dort sich nochmal sozusagen, vielleicht auch wortwörtlich, ins kalte Wasser zu wagen, begleiten? Vermutlich wird es dir, wenn die andere Person aber vermeintlich zu faul ist, auch nicht gelingen, die Person dann ganz aktiv mehrmals die Woche zum Sport zu bewegen. Ich selbst habe es schon erlebt, dass sehr sportliche Personen eine bis dahin noch unsportliche Person aktiv über Wochen oder Monate begleitet haben, die ein Sportprogramm für die andere Person erstellt haben und dennoch an dem Punkt auch gescheitert sind, weil die Person nicht selbst aktiv wurde. Sowohl bei beruflichen, privaten als auch bei sportlichen Änderungen ist es immer zentral, dass die andere Person selbst aktiv wird. Du hilfst dabei, dass die Hilfe zur Selbsthilfe aktiv werden kann. Es geht niemals darum, dass du diesen Part übernimmst, sondern du kannst eine Begleitung für die andere Person sein. Auf diese Weise kannst du dir auch Frust, Wut, Enttäuschung, Ärger ersparen. Wenn du dir klar machst, wo deine eigenen Grenzen sind, jemand anders zu motivieren, wirst du mit dir selbst und auch mit dem Gegenüber weitaus gütiger umgehen, weil dir dadurch klar wird, wo deine Grenzen auch sind. Ein wunderschöner Nebeneffekt beim Motivieren einer anderen Person ist übrigens, dass auch du etwas wieder über deine eigene Motivation erfahren wirst. Wenn du über private, berufliche und auch andere Träume mit jemand sprichst und nochmal ganz aktiv zuhörst, Fragen stellst, dich damit auseinandersetzt, was der oder die andere dir er erzählt, wird dir auch wieder für dich selbst klar werden, warum du bestimmte Dinge tust und weswegen du vielleicht manches auch unterlässt. Deine eigene Motivation wird dadurch klarer und transparenter. Und es kann auch passieren, dass du für jemand anderes eine Idee hast, bei der du dich ertappst, dass du sie plötzlich selbst anwenden wirst. Insofern Motivieren von anderen Menschen ist eine wunderschöne Aufgabe und es bereitet Freude und Spaß, wenn man an der richtigen Stelle auch Grenzen setzen kann. Ich gebe dir nochmal fünf Punkte in der Übersicht mit, die du, wenn du das nächste Mal auf jemanden triffst, der motiviert werden möchte, angehen kannst, um dich selbst durch diesen Prozess gut und gesund durchführen zu können. Schritt Nummer 1. Übe dich im aktiven Zuhören und im echten Verstehen deines Gegenübers. Was ganz genau möchte es? Zu was möchte es sich motivieren? Was ist bereits getan worden? Und wo hapert es noch? Wo kommt ein Blocker rein? Wo ganz genau kommt dein Gegenüber an eine Wand heran und kann diese irgendwie nicht erklimmen? Schritt Nummer zwei. Prüfe für dich selbst, wie weit du die andere Person begleiten kannst bei ihrem Motivationsblocker. Bist du bereit, mit der anderen Person beispielsweise nach neuen Stellen zu suchen, sie dabei zu begleiten, eine neue Fähigkeit zu erlernen. Hast du Lust, einen VHS-Kurs in einem sportlichen Bereich einmal mitzumachen, um sie darin zu unterstützen, wieder mehr Sport zu machen? Auf wie viel an eigenem Invest hast du Zeit, Lust und auch Freude daran? Und wo sind deine individuellen Grenzen? Überfordere dich nicht dabei! Manchmal reicht es aus, wenn du einfach einmal die andere Person begleitest und danach sie selbst in diesem Themenbereich aktiv werden lässt. Schritt Nummer drei. Gibt es Bereiche, wo du noch einen Kontakt vermitteln kannst, wo du dein eigenes Netzwerk aktivieren kannst und durch einen ersten Schritt ein oder zwei Leute miteinander zusammenbringst, die deinem Gegenüber helfen können. Kennst du jemanden, bei dem du weißt, dass du ein gutes Gefühl hast, um eine neue Vernetzung herzustellen? Manchmal musst nicht du selbst einer anderen Person helfen, sich zu motivieren. Das kann vielleicht auch ein Dritter, eine Person, die ein bisschen entfernter ist, noch besser machen. Prüfe also, ob es Verknüpfungspunkte gibt mit anderen Menschen, bei denen du gerne ein Vernetzen herstellst. Punkt Nummer 4. Träume etwas klarer und greifbar machen. Dein Gegenüber träumt davon, aus dem normalen Beruf herauszugehen und etwas komplett anderes zu machen. Ich nenne es als Symbol immer den Traum von der eigenen Bar. Möchte die Person tatsächlich so einen radikalen Schritt eingehen oder erfüllt dieser Traum und das kann die eigene Bar, das eigene Café, eine Surfschule, es kann alles Mögliche sein, möchte die Person mit diesem Traum sich vielleicht nur ein bisschen Abhilfe verschaffen, ein bisschen Freiheit in den Alltag hineinbringen, möchte sie sich durch die Träumerei den Alltag schöner gestalten. Ist der Traum tatsächlich das, was die Person möchte? Möchte sie es konkret werden lassen? Und konkret bedeutet auch, dass sie es in einzelne, ganz klare Schritte runterbrechen kann. Oder geht es ihr darum, manchmal einfach nur diesem Traum von einem anderen Leben ein wenig nachzuhängen? Wenn es darum geht, ausschließlich einen Traum zu kommunizieren, musst du als Gegenüber eigentlich gar nicht so viel machen. Du kannst zuhören, du kannst nachfragen und du kannst dich natürlich erkundigen, was die Person mit dem Traum verbindet. Träume sind vor allem dann, je schwammiger sie sind, schwierige Angriffspunkte, um tatsächlich jemand anders zu motivieren. Träume sind etwas, die erst einmal ein bisschen ergründet werden müssen, die klarer geformt werden müssen um zu sehen, ob dort tatsächlich eine Veränderung gewünscht ist oder ob der Traum allein schon eine gewisse Abhilfe bringt. Punkt Nummer 5. Du kannst mit der Person ihre Hemmungen vor dem Schritt endlich wieder Sport machen, endlich mal was Neues lernen, endlich einen neuen Job ganz klar ausformulieren. Was ganz genau hält die Person aktuell noch davon ab, am nächsten Tag einen ändernden Schritt zu gehen? Frage nach den Ängsten, Hemmungen und Sorgen. Auf diese Weise kannst du herausfinden, ob du selbst an dieser Stelle aktiv werden kannst oder ob du vielleicht auch eine andere Fachperson hierzu empfehlen würdest, die vielleicht besser helfen kann. Ich wünsche dir in jedem Fall sehr viel Spaß und Freude dabei, andere zu motivieren, andere zu begleiten und vielleicht auch ein besseres Verständnis für die Motivation im Allgemeinen zu bekommen, wenn du dich mit ihr beschäftigst, gerade auch dann, wenn es nicht nur um dich geht, sondern auch um eine andere Person. Beleuchte für dich, was das für dich bedeutet welche Learnings du selbst daraus auch mitnehmen kannst und setze für dich selbst vernünftige und gute Grenzen, damit du dich selbst dort nicht verlierst. Auch deine Motivation soll stets gehegt und gepflegt werden und aus diesem Grund ist es wichtig, gut mit den eigenen Energien umzugehen. Lass es mich wissen, ob dir es gelang, eine andere Person zu begleiten bei einem Motivationsthema ob es dort vielleicht auch Probleme gab? Und falls wir einen Fall etwas genauer beleuchten sollen, dann lass es mich wissen. Ich schaue mir gern auch die harten Nüsse an und bin gespannt, was du bei der Motivation anderer miterlebt hast. Viel Erfolg und viel Freude! Du hast Feedback für mich oder eine Idee für einen neuen Podcast? Dann schreib mir motivation Letizia-ori.de Ich freue mich auf dein Feedback.